0: Bom dia. Glória a Deus, né? Por estarmos juntos, reunidos. Sou daqui, pastor. O pastor quase me mandou embora para Campinas agora cedo. O pastor Jonas fala aqui. vai, não negociou meu passe ainda, não. Daí eu me sinto, né, gente? Eu fico aqui, ovelhinha. Gente, é um privilégio falar sobre família. Como eu amo falar desse assunto, como isso arde o meu coração. Algo de fato que está no meu propósito de vida. E Deus sabendo disso, me tirou de vários lugares me trouxe para essa igreja aqui. Que o DNA dela é família. Então a primeira coisa que eu né, vou, não vou perder a oportunidade de abrir é agradecendo os meus pastores. Porque eu sou filha espiritual de vocês. Cada um de vocês, quando eu olho o pastor Fernando, Pastor Samuel, Rafael, Jonas, Fabi, pastora Marília, eu fui moldada por cada um de vocês. Nunca perdi a oportunidade de cravar no meu coração coisas que eu aprendi com vocês. Pastor Fernando falando sobre dupla vocação, pastora Marília sobre envio, meus filhos foram moldados aqui, tive experiências espirituais nos meus cultos de mulheres, quando eu abandonei meu trabalho para cuidar do meu filho e vim aqui todas as tardes, às vezes eu demorava duas horas e meia para voltar à minha casa. Mas aqui onde um eu recebi uma palavra profética, inclusive, que Deus estava tirando o espírito de timidez do coração do meu filho. Depois aprendi mais sobre casamento, noivado, com Rafa, com a Fabi... Pastor Samuel, nas palavras, me levando para um novo nível, inclusive, de maturidade. Não percam a oportunidade de serem filhos espirituais desses pastores. Não percam a oportunidade de aprender culto a culto, dia a dia. Porque se nós falamos muito aqui sobre família, família sanguínea, e isso tem um grande valor nós somos corpo de Cristo e como tal somos filhos espirituais desses pastores. Temos vivido uma geração tão apática, fria, indiferente, que tem ojeriza de autoridade. Mas é, a autoridade ela nos cura, ela é protetiva, por isso que eu não saio daqui tão fácil. Porque essa autoridade me protege como filha. Amém? Pra vocês entenderem, porque eu não saio tão fácil. Vamos lá então, nosso tema nesse congresso é na contramão da cultura e, e temos vários exemplos de família E hoje eu quero falar da família de Adão e Eva né? eu Não sei se foi pregado isso durante essa semana, não consegui acompanhar, mas vamos lá Estamos no mês de família e durante esse período então Refletimos, oramos, estudamos nas células, nos cultos sobre o padrão familiar e como a família ela impacta fortalecimento de identidade, crescimento e desenvolvimento de pessoas, de seres humanos, de filhos. O que é família? Família, segundo o dicionário, então, é um agrupamento de pessoas. É onde pessoas vivem sob o mesmo teto. Hoje nós falamos sobre famílias mosaico, por exemplo. Diferentes configurações familiares Famílias que se dissolvem, se refazem. E usam esse termo porque pegam esse conceito. Pessoas que moram no mesmo teto. Você traz mais depois, pastor? Estou bebendo um monte. Então, pessoas ligadas também por um casamento, por uma filiação, por uma adoção. Família é vínculo, é conexão de pessoas debaixo de um mesmo espaço, de um mesmo teto, pelo sangue ou pelo amor. Vocês são a minha família, em Cristo. Me sinto irmã de muita gente aqui, abuso dessa boa vontade, né? Já chego, abraço, beijo, me sinto pertencente, acolhida, conectada. Famílias são, então, as pessoas que nós amamos, que nós desejamos estar juntos. Juntos em datas importantes, junto num domingo estirado num sofá. Famílias são aquelas pessoas que nós queremos estar grudadinhos. E isso ocorre, essa necessidade de nós estarmos juntos. Vamos falar então da família consanguínea, porque é lá onde nascem todas as nossas crenças os nossos pensamentos, a nossa forma de ser, de estar, de compreender o mundo, de nos conectar com a realidade. Família é o eixo de socialização primária de um indivíduo. Quem ele vai aprender a ser, pensar, estar? É na família que são colocadas as nossas lentes para enxergar o mundo. A gente nasce meio cegueta, né? E na família, ali na primeira infância, vai sendo desenvolvida. É, vão sendo desenvolvidas essas ó, oh, Não vai por aqui, vai por ali. Oh, isso aqui é perigoso, isso aqui é bom. A família ela deve ser esse lugar. E é um lugar protetivo, é um lugar de orientação. E esse conceito, então, que vai sendo entendido por nós como pessoas, como sujeitos, vai delineando, inclusive, nossos padrões civis de sociedade, e da mesma forma de igreja, de convivência como corpo de Cristo. Sociedade, então, foi desenvolvendo o conceito de infância, de adolescência, de juventude, do que é adulto. No Brasil, por exemplo, tivemos lá escrito o conceito de infância bem conceituadinho na Constituição de 1988. Já tinha 11 anos quando foi refeita e colocada a Constituição. Continuando nesse movimento, o ECA, 1990, que vai dizer o que é uma criança, o que é um adolescente, e o que eles precisam ter de garantias nesse lugar. Hoje ainda temos já o um marco legal da primeira infância, outro marco que vai dizer a nós, como pais e sociedade civil, como uma criança deve ser cuidada, protegida, amparada. Tudo isso fala da importância da infância como determinante de quem nós vamos nos tornar como adultos. Quantos de nós falam, bem, eu sou assim porque meu pai, porque a minha mãe... É que lá na minha família era assim, era desse jeito. Nós falamos de padrões familiares. Eu casei com 20 anos, eu já estou casada 24, esse ano eu vou fazer 24 anos de casada. Eu já vivo mais com o meu marido do que vivi com os meus pais. Muitos de vocês aqui na mesma situação. Então é estranho que a gente fale desse padrão de nossa família de origem, para determinar, inclusive, comportamentos disfuncionais que nós vivemos hoje. Sim ou não? Sim. Mas nós usamos isso como um escudo para as nossas defesas emocionais. Usamos isso, inclusive, como uma justificativa do nosso comportamento. E não paramos para pensar nessas questões. O fato é que esse cuidado integral da infância e da adolescência vai determinar quem serão os seus filhos, ou quem eles já são, inclusive. É importante ressaltar isso né, do ponto de vista positivo, eu tenho a oportunidade de determinar a qualidade emocional e espiritual de quem serão os meus filhos na vida adulta. Eu não estou falando de determinismos negativos. Eu estou falando de determinismos positivos. Você tem muita coisa boa que pode ser feita para a sua vida, para os seus filhos e para crianças que vivem e convivem com você. Eu tenho vários sobrinhos, né? alguns adultos já, pais, já sou tia, avó. E olhando ali os meus sobrinhos, eu tenho a oportunidade de inferir, interferir, ajudar, aconselhar, orientar. De um lado da família eu já sou tia avó, do outro eu tenho adolescentes, e esses dias olhando para os meus sobrinhos, pensando neles, criei um grupo. Criei um grupo no WhatsApp e de manhã eu boto várias mensagens bem cômicas, né? Usando vários filtros lá, que é o meu jeitinho, né? Mas eu dou recado. Né? Eu dou recado. Eu falo, se for para falar em línguas, <risos> que seja do Espírito Santo. Amém? Então, usa a boca para falar do Senhor. E eu vou brincando. E isso vai protegendo as experiências deles. Porque eu tenho certeza que a hora que eles chegarem na escola e alguém quiser falar uma língua estranha, né, eles vão lembrar que de manhã ouviram a tia falando aquilo. Aspectos protetivos da infância que são vividos nas nossas experiências. As experiências, então, são as grandes oportunidades para nós moldarmos e cuidarmos da nossa família. Família sanguínea, família de origem, família espiritual, família relacional, família parental. Nós somos uma igreja celular, né? Nós somos uma igreja que vive em células. Quando nós convivemos em célula, nós temos uma grande oportunidade de sermos cuidados, que outras pessoas cuidem dos nossos filhos e que a gente cuide dos filhos dos outros. Muito cuidado, os meus estão na casa de amigos. E toda vez que fica, eu volto, eu falo, e aí? Onde eu preciso melhorar? O que você viu aí que eu preciso reconduzir, transformar na minha casa? O que eu preciso fazer? E eu brinco com esses amigos, eu falo, esquece que é mamãe educadora, né? Porque na multidão de conselheiros tem sabedoria, amém? Ah, se nós soubéssemos, então, que na infância tudo isso é feito, né? Porque eu nasci em 77 e meu pai me colocou para assistir a Copa de 86, vi a Argentina ser campeã. Que trauma, gente! Não deveria ter sido exposta a essas coisas. Nós somos expostos a coisas e traumas que nós não desejávamos, porque esse convívio vai nos moldando. Padrão de família, lá em Gênesis 2, versículo 18, o Senhor entende família como um lugar de troca, como uma via de mão dupla. Repita comigo, via de mão dupla. Esse é o projeto de Deus. Uns aos outros. De tudo que você vai guardar nessa manhã, eu quero que você guarde isso uns aos outros, o Senhor quando fez Adão, olhou e falou, não é bom que o homem fique só, não é bom, eu vou fazer uma companheira que lhe corresponda, chamou os dois e falou, agora vocês têm um monte de filho, se relacionem mutuamente, se auxiliem o projeto do reino é um projeto de uns aos outros, de uma via de mão dupla. E é essa mentalidade que deve delinear o nosso comportamento. Você pode sair daqui e sair filosofando em cima de tudo que eu falei, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você saia praticando, é a prática de fé, quando eu era criança, eu ouvia cristãos de diferentes denominações usarem aquele termo, mas eu não sou praticante, e nós nos tornamos de uma denominação, meus pais se converteram, quero respeitar aqui, falar de uma forma respeitosa, mas nós fomos para uma doutrina, para uma religião que era de fato praticante, porque ouvíamos de onde estávamos que lá existiam pessoas que não eram praticantes. E isso lá na década de 80 era muito visível. Mas hoje nós temos vivido um fenômeno de cristãos protestantes não praticantes. E isso é um esfriamento da nossa fé. Nós nunca deveríamos estar nesse lugar. O braço do protestantismo nasceu para a prática. Foi a crítica pela prática da palavra de Deus. E nós temos hoje cristãos não praticantes, famílias não praticantes desse projeto. E o projeto é uns aos outros e começa lá no Éden. Como o Espírito Santo fala, né? ontem... Preguei no, na conferência também da família. Depois o Eduardo falou as mesmas coisas. O Rafa abriu falando coisas que eu já ia falar. Eu falei, Senhor, como o seu Espírito se move no uns aos outros. Estava sentada ali falando, como é gostoso estar tá na minha casa. Como eu queria, às vezes, uma oração até que me abençoasse. Pastor Samuel vem aqui, ora, me abençoando. Uns aos outros. Uns aos outros. Quando o pecado entra ali... Uh, por Eva e Adão... altera-se, então, a configuração do projeto de Deus. Altera-se a forma prática. Adão deixou de ser Adão. Eva deixou de ser Eva. Tiveram um pó de pirlim a hora que comeram o fruto e viraram um bicho estranho? Não. Mas mudou a prática de quem eles eram. Então, quando o Senhor chega para Adão e fala, e aí, o que está que rolando aqui, gente? Sentiu um negócio estranho nesse negócio? Adão vira e fala, Hã, foi ela, foi ela. Mudou o projeto. Mudou o projeto. A entrada do pecado mudou o propósito Não mudou o nosso DNA físico, corporal Hoje os pais falam para mim Mudou demais né? a geração As crianças são outras né? Eu só dou risada né? Eu sou pinguim de Madagascar Sorri e aceno Porque eu vou falar o quê? Vou falar para eles que não Não, não mudou Não mudou Crianças continuam sendo crianças. Seres humanos continuam seres humanos. O que mudou é a prática da nossa fé. Mudou nossa mentalidade. E isso delineia, orienta o nosso comportamento. É isso que mudou. Talvez mudou os filhos na sua casa, porque as suas práticas de fé também não sejam mais as mesmas. Porque talvez você fale mais de dinheiro do que de fé. Para de gastar água. Fecha a torneira. Ai, Está gastando dinheiro. Os papos são sobre as viagens de fim de ano. Para onde nós vamos viajar? Para Disney, para não sei aonde. O que, que nós vamos comprar? O que, que nós vamos gastar de festa, de evento? Comportamento. Nossos assuntos de mesa, às vezes, são esses. Não tem problema nenhum. Não mora aí o pecado, mora onde está o teu coração. Onde você aplica a realização do seu dinheiro. Onde você aplica a realização da sua profissão. Sou psicóloga, terminei faz dois anos. E não vejo a hora de parar de exercer. Porque eu quero aplicar isso no reino. Né? onde tá não estou falando que eu sou melhor mas às vezes é onde a gente vai orientando o nosso coração então mudou o propósito o que que entrou que mudou o propósito mudou do nós para o eu saiu do nós era nós dois costela carne da carne extensão de mim para virar você tu eu não fiz nada eu não falei com a serpente, nem sei onde está. Padrão de, que mudou. Deus nos criou para o nós, para não vivermos sozinhos, para andarmos juntos, para exortarmos uns aos outros, ministrarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, suportarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros. Quem andou com Cristo, os discípulos, entendeu muito bem o recado. Eles entenderam muito bem. Vai ler Tiago. Vai ler 1ª, 2 e 3 João. Entenderam muito bem o recado. Uns aos outros. Precisamos viver o nós Dentro de casa, na família, nos nossos empregos, nos nossos relacionamentos espirituais. E isso é tão forte, esse padrão é tão passado, que quando vem Caim e Abel, o mesmo padrão é passado para Caim e Abel. Caim se revolta, fica bravo, é inundado por aquela emoção, e quando Deus chega e fala, por que estás tão transtornado? Veja, Deus não perguntou o que você fez. A pedagogia de Cristo nos ensina a compreendermos o coração do outro. Como pais, como filhos, como irmãos em Cristo, precisamos aprender esse método. O que você sentiu? Como você se sente em relação a isso? Mas nós respondemos, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou responsável pelo que eu faço e não pelo que o outro sente. E Deus diz, por que estás transtornado? E ele fala, olha o comportamento de Caim. Aí ah, eu tenho lá a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou guardador do meu irmão. E Deus fala, olha, né, quando ele já está nervoso e angustiado, porque o Senhor não aceitou a oferta dele... Deus vai lá e orienta. Ó, oh, cuidado. O pecado está à porta. A sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Olha a pedagogia de Deus, de Deus, do próprio Deus. O que você sente, o que você está sentindo? Está transtornado? Não tá legal porque eu não aceitei a sua oferta. Então deixa eu te dar um recado. Cuidado, não se trata do que você sente, nem do que eu fiz. Se trata de que o pecado está na porta, porta de onde da casa, da sua alma, do seu coração, da sua mente, a sua espera. Todos os dias, quando nós acordamos de manhã, quando nós olhamos esse extrato da nossa conta bancária, quando nós vemos os nossos filhos, quando nós conversamos com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos familiares, no nosso grupo de WhatsApp dos pastores, dos líderes, da célula, da igreja, dos irmãos. Cuidado, que muitas vezes o pecado está à sua espera ali na porta. Porque não se trata do que o outro fez. Não se trata do que o outro falou. Não se trata de como o outro se comportou. Se trata de como está o nosso coração. Se trata da mudança do DNA do projeto de uns aos outros para o eu. Quando Deus questiona o comportamento de Adão e Caim, é um comportamento refratário não quero saber, sai para lá, estou nem aí, a culpa foi sua, foi ele que fez, quais são então esses comportamentos que foram mudados pela entrada do pecado na família de Adão e Eva, que perpetuaram em Caim e Abel? Por que que fala logo em seguida de Caim e Abel? Que é para você e eu sabermos que se a gente não mudar, os nossos filhos serão iguais e piores. Porque Adão não matou, mas Caim matou. Pro... O que está sendo dito para nós é presta atenção. Se você não mudar o padrão de como você se sente, de como você pensa, de como você enxerga as situações... Pode piorar. Mas essa mensagem não é para trazer culpa ao seu coração. Não é para trazer peso. Muitos enxergam dessa maneira. Os perfeccionistas aqui vão sair desesperados. Né? Não saia os ansiosos. Meu Deus, o que eu preciso fazer? Os orgulhosos. Quem é essa mulher que nos fala nessa manhã? Né? Mas não se trata disso. Se trata de como nós temos esperança para mudar. Porque Deus, olhando todo esse cenário, ainda assim nos enviou Cristo. Para pagar o pecado seu, meu, do meu filho, da minha filha, do meu neto, do meu bisneto, do meu tataraneto, do meu sei lá quantos netos eu tiver. Porque a misericórdia dele se estende até mil gerações. Mil, 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 isso é tão lindo. Eu tirei minha cidadania agora. E eu queria a cidadania pelo mesmo motivo que todo mundo quer, né? Ter a cidadania, poder ir e vir, trabalhar, estudar, enviar os filhos, enfim. Mas resolvi escrever um livro com o meu tio. E escrevemos um livro de toda a família, eu juntei os dados de todos os meus tios avós, e todos os filhos, e filhos dos filhos, e todo mundo, e juntamos e fizemos um livro, e colocamos todas as fotos, todas as informações, toda a árvore genealógica, e sentei com os meus filhos e falei, olha de onde o Senhor nos tirou no império das trevas, e nos trouxe para um reino de luz, essa é a sua história, está impresso para você levar, para você nunca se esquecer de tudo que a nossa família passou, mas a sua cidadania é no céu, a sua cidadania é no céu, eu falei para os meus filhos. Pode abrir algumas portas, mas não é essa a nossa identidade. Não é esse a nossa nacionalidade, é no céu. Precisamos parar de colocar a nossa esperança nas coisas terrenas e passageiras. Adão e Eva, então, permitiram e os pecados foram transferência de culpa, indiferença pelo outro que está chorando, chora mesmo, chora. Eu lembro quando a Elo era pequenininha, e às vezes eu é, ela fazia alguma coisa, eu falava, ah, mas eu vou chorar. Daí ela falava, sola, sola, pode solar muito. Ela falava, sola, pode solar muito. Tipo, você que se dane. Coração ainda no pecado. Né? Então, a gente indiferença, Falta de alta responsabilização, humor, humor imaturo. O que ele fez comigo? Por que aceitou Abel e não aceitou eu? O que essa mulher aí que você me deu? Humor imaturo. Algo que eu aprendi aqui nessa igreja, quando falamos sobre espiritualidade saudável, e hoje, inclusive, é o lema do meu pai, propósito e ministério no meu Instagram, eu falo sobre famílias emocionalmente e espiritualmente saudáveis. Aprendi aqui, sou filha, sou filha, aprendi, peguei, multipliquei. Esse é o propósito de Deus, fluir uns aos outros, uns aos outros, amém? E falo tudo que eu aprendi aqui lá, o povo acha que é meu, não é meu não, vem do reino, vem dessa fonte inesgotável de troca. E torna, então, o nosso humor imaturo, infantil. Eu não tenho culpa de nada, eu sou vítima. A forma como nós lidamos com as nossas emoções mostra o tamanho da nossa maturidade ou imaturidade espiritual. Queridos, você pode ser muito maduro espiritualmente, você pode ser uma bênção. Mas é impossível você chegar à plenitude do que Deus tem para você se as suas emoções não forem maduras. O seu grau de maturidade emocional revela o grau da sua maturidade espiritual. Se às vezes você reclama do que Deus não tem feito ainda na sua vida e na sua casa, é porque talvez a sua imaturidade emocional não esteja acompanhando aquilo que você deseja no campo espiritual. Pessoas equilibradas espiritualmente têm um alto grau de maturidade emocional. São pessoas que já compreenderam que as situações são oportunidades. São pessoas que já compreenderam que o outro diz só do outro e o que eu sinto, o que eu penso, como me comporto, se trata só de quem Deus é em mim. Quem Deus é em mim. Quantas pessoas, então, vivem hoje padrões familiares, e aqui eu quero ser o mais inclusiva possível. Porque eu não sei qual é a sua configuração familiar, não sei qual é a sua configuração espiritual, eu não sei onde você está inserido na igreja, como célula, como pessoa, como função, e nem na família. Então eu quero dizer, o que eu estou falando é para você. Então não se apegue a algumas nomenclaturas que eu estou usando. Se eu estou falando de pai, de mãe, no masculino ou no feminino. Eu, mas eu quero falar o seu coração. A despeito da sua situação. É para você. É para você. Então, a partir de agora, o que eu falar é para você. Amém? Amém? Porque às vezes a gente sai da igreja e fala a palavra não foi para mim. Meu marido devia estar aqui. Minha mulher devia estar aqui. Minha cunhada tinha que estar aqui. Não, é para você, tá bom? Não deixa cair no, no solo espinhoso aí. Então, quando as pessoas andam, nós, às vezes, levamos esse mesmo padrão intergeracional para todos os nossos relacionamentos. Transferimos culpas, não nos importamos se o outro está bem ou mal, que se dane o outro, não estou nem aí, aqui é comigo, é assim mesmo. Pegou em mim, não estou dando conta. Se somos alertados, porque hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, e nós somos sacerdotes, somos nós que ministramos uns nós, outros, projeto de Deus que foi assim, não está bom para você, vai reclamar com Ele. Vai orar no seu quarto para tentar entender por que, que ele fez desse jeito uns aos outros. Por que, que você tem que tomar uma bronca um do outro? Porque esse é o projeto dele. Nós andamos dessa mesma maneira. Somos alertados, mas nós culpabilizamos o outro. Nós não assumimos as nossas falhas. Continuamos não fazendo o que é certo. Adão... E Eva estavam tão transtornado e perdido e confuso. E cegos que se cobriram com folha de árvore. Imaturidade, né? Imaturidade. Deus vira e fala, ai, coitados, né? Então, daqui, deixa eu fazer uma de pele. Vem cá que eu vou fazer já sacrifício que já perdoou. Tem gente se cobrindo com folha de figueira. Achando que está resolvendo o problema do pecado, Imaturidade. Imaturidade emocional. Fica de mal. Iraivos, fala tudo o que tem para falar. Iraivos e não p, Não se põe o sol sobre a vossa. Imaturidade emocional. Mas estamos falando de coisas espirituais. Pessoas que vão dormir brigadas... Não falam uns com os outros, não perdoam, não perguntam para os filhos, mas como é que você se sentiu mesmo? Deixa falar, né? Para eu ter que entender uns aos outros. O que, que você pensou da mamãe, do papai, do vô, da avó, do tio, da tia? Como que doeu isso no seu coração? Não, a hora que a criança está falando, que o adolescente está falando, você já está lá. né? Criança nem começou a falar, você já está com todos os argumentos bem elaborados. Você tem a sorte de ter um cérebro maduro, o um córtex cerebral já pronto, neurônio tudo mielinizado, os fios tudo conectado, velocidade de processamento do seu HD tá ok. Você vai lá e chuta o pé, não é? E o coitadinho com o cérebro ainda imaturo, os fios desconectados, neurônio nada mielinizado, pobreza de experiência, ele não dá conta de argumentar direito, você vai lá, chuta, pisa bem e fala, entendeu? Imaturidade, maturidade espiritual e emocional, porque a sua imaturidade emocional revela o seu nível de maturidade espiritual fosse maduro espiritualmente, chegaria como Deus. E aí? Tudo bem? Está tudo certo aqui, Adão? Deus não viu? Onde é que ele estava quando Eva estava pecando? Onde Deus estava, gente? Estava lá, ele é onipresente. Ele viu. E ainda assim ele teve a gentileza de perguntar. Você vê os erros do seu marido e da sua esposa. Você vê os dos seus filhos. Mas tenha a gentileza de dialogar. De conversar. Porque se trata não do eu. Se trata do nós. Vamos repetir? Se trata do nós. O projeto aqui é nós. É nós. Amor, me chamaram lá para pregar tudo bem. Está tudo ok para você? Ele é o primeiro que empurra. né? Vai, Deus vai te usar. Aqui, não sei o que, que você vai. Eu falo, não, mas espera aí que tem as crianças. Pró, vamos ver como isso cabe na agenda. Porque se trata do nós. Nós, nós. Primeira coisa que eu fiz faz dois anos que eu resolvi trabalhar lá no Instagram. Primeira coisa que eu fiz foi sentar com a minha família e falar: Tudo bem para vocês? Como vocês se sentem em relação a isso? Algumas vezes vocês vão aparecer, algumas vezes eu vou falar de vocês. Vocês aceitam? Vocês permitem? Vocês desejam isso para o nosso projeto de família? Tá bom, tá bom. E às vezes as pessoas acham que eu só tenho elo Elô, porque o Teu aparece menos. Mas eu respeito aquilo que é nosso. Quer aparecer hoje? Não? Então tá bom. E às vezes podia dar mil testemunhos, mas se trata do que é nosso. Amém? Vivemos hoje a cultura do eu. Do eu. Do eu. Eu não estou bem, eu não quero. Estamos educando os nossos filhos com esses mesmos padrões individuais. Ninguém mais come em família, cada um tem o seu próprio relógio. Essa é uma das coisas muito interessantes para quem faz a prática clínica. Quando a gente recebe muitos quadros de adoecimento mental, né, emocional, a gente percebe que as redes de apoio dessa pessoa igreja, família, é, marido, mulher, filho, amigos, os relógios, cada um parece que está num fuso horário. Cada um está num horário. marido toma café no horário que é bom para ele, a mulher toma o um café no horário que é bom para ela, os filhos vão tomar no que está bom para eles, o que eles quiserem. Daí cada um almoça do jeito que quiser, o que quiser comer, padrão mundano, padrão secular. Porque eu não dou conta nem de comer aquele ovo, sei lá, ruim que você quer fazer no café da manhã e comer junto com você, ainda que eu coma pão. Não quero, porque eu quero o meu relógio, o meu tempo, o meu jeito. E a vida secular nos empurra para esse lugar. Cada um tem o seu app Uber, o seu app de pagamento, e a gente adora, a gente acha isso lindo, super tecnológico, super moderno, mentalidade, não estou dizendo que você não possa ter, mas muitas vezes isso tem dominado o tempo e a vivência das famílias vivência, as agendas estão tão lotadas, mas tudo bem, está todo mundo fazendo inglês, francês, italiano, é, esporte, está naquela escola top, ou não também, está todo mundo fazendo projeto individual, está todo mundo tocando sua vida, e está cheio de crente maturo que deveria mostrar um outro padrão para o mundo, padrões intergeracionais que nós estamos vivendo desde Adão, Caim e Abel. Não tá bom põe para fora. Tem gente que não mata o corpo, mas mata a alma. Que se dane, falo mesmo. Falo. Isso aí foi isso que você fez. A gente mata o outro, depois tem que dormir com o fedor daquilo que você matou no outro. Fedor emocional. Se o marido ou a mulher não está bom, não está boa, talvez você matou grande parte dessa parte estragada aí, que ele não consegue nem se refazer para ser esse melhor que poderia ser para você. Não nos responsabilizamos mais, então, como pessoas. Para que casar? Ha! Casar é um problema, né? Para que nós vamos oficializar isso aqui? Está tão bom uma experiência tão gostosa, não vamos casar não. Isso aí é convenção, né? Não vamos casar, não vamos ter filho, para quê? Você queria? Ah, sério? Não, mas eu não, eu não. Padrão mundano, padrão secular. Nós trabalhamos anos com os noivos aqui, né? E quantas histórias, quantas mentalidades. Nosso maior trabalho como conselheiros ali era fazer com que eles percebessem essa mentalidade mundana no coração deles. Para que eles enxergassem que o que eles estavam tomando de decisões do noivado já estavam pautados em padrões mundanos. Está cheio de gente com conta bancária separada. Virar o zoninho na cama é bom, mas você juntar o dinheiro não. Padrão mundano, sim ou não? Secular, porque tem mulher que não quer aprender a ser econômica, não tem mulher que não quer aprender a ser comedida financeiramente, passa o dia no Instagram vendo blogueira verificada, top das galáxias, que é o mesmo sapato, a mesma roupa, não controla a compulsão por compra, o impulso. Porque acho que a aparência diz muito de quem você é. E maridos mesquinhos, tacanhos, ou não? Que querem que a mulher faça butoques e alurônico, tudo quanto é coisa para poder desfilar a mulher é bonita, maravilhosa, padrão, mundano. E os nossos comportamentos são que revelam o que nós temos no nosso coração. Não é ficar diz, com todo respeito, filosofando ou teologizando, não. O que você faz na hora que você acorda? Já diz do que está no seu coração. Virou zóio, ficou bravo, emburrou. Já diz da tua prática de fé. Seus planos já dizem da tua prática de fé. Os seus desejos dizem da tua prática de fé. Não vamos visitar os avôs, não é chato. Não vamos conversar com o tio, é chato. Ai, o tio falou isso para você, que horror! Vou ligar agora para essa cunhada. É o seguinte: no jantar aí, padrão mundano. Mundano. Seu tio sua tia falou isso, o que você pode aprender com isso? Vamos pensar. Para de ser refratário. quem pecado nos torna refratário. O pecado nos torna mimimi. O pecado impede uns aos outros. É chato se relacionar. Pais e mães que encaram então o casamento a maternidade como um problema, como dificultoso demais, como, ai meu Deus, e agora? Parentalidade refratária, conjugalidade refratária, a lei fala desses espaços de responsabilidade. Cristo não fala da lei, Cristo fala da vontade. Fala do seu desejo. Fala da sua liberdade de assumir as suas responsabilidades. Cristo é o maior exemplo de amor livre. Livre e ainda assim responsável. Seguro, determinado, forte, corajoso para falar... Pode falar nessa carinha aqui que eu mudo sim. E aí, pastor, preciso pregar melhor? Puxa minha orelha. Padrões de uns aos outros. No que eu posso melhorar hoje? Cristo fala, então, desse lugar, desse senso, o bom futuro, o bom trabalho, a boa sociedade, os bons cidadãos, os bons políticos, os bons funcionários, os bons pais e filhos... Começam aqui, na minha casa, sob os meus cuidados, na minha célula, no meu grupo pequeno de convivência. E é por causa desse projeto uns aos outros, por causa desse bom começo, que eu escuto, que eu compreendo, que eu pergunto: está como aí, Caim? Cadê o seu irmão? Deus não precisava de nada disso, meu querido. Deus podia ter botado os anjos no, na porta, feito a roupinha bonitinha de pele, rosa e azul, posto lá na porta e falado, para fora vocês dois. Mas Deus, para fora, para fora. E está cheio de pai que faz assim. Mas pai, o que eu fiz? Vai pro o seu quarto. Vai para o seu quarto. Padrão de Adão padrão de Caim dentro da sua casa. Porque Deus, com toda onipresen, onipotência, perguntou. Quebramos padrões intergeracionais nocivos quando, então, damos ouvido a isso. E aí eu quero encerrar e que você abra comigo. E mais do que abrir e ler algumas coisas aqui, que você, de fato... Escreva a mão na sua casa e cole nas suas paredes, como também a pedagogia de Cristo. No meu Instagram eu falo isso todo dia, quem me segue lá sabe o que, que eu falo, escreve num papel. Cola na parede, eu falo isso todos os dias, em todas as minhas lives. Escreve no post-it, compra... Compra papel, tem calhamaços de papel lá em casa. Escreve no papel e cola na parede. Escreve no papel e cola na parede. Efésios 4, 32. Longe de vós toda gritaria, dissensão, inveja, ciúme. Tem irmão brigando, longe de vós todos ciúmes. Longe de vós toda inveja, longe de vós toda gritaria, longe de vós toda imoralidade sexual. Deixa grudado lá até o dia que seu coração e seus olhos não precisarem mais disso. Até que isso tiver entrado no seu coração. Enquanto Cristo não veio, ficava nas paredes, nos umbrais da porta. O anjo sabia quem era israelita, quem não. Mas falou, faz o sacrifício e passa o sangue no umbral. Amor de liberdade, de responsabilidade. Passa se você quiser. Faz se você quiser. Mas ele deseja. Que você faça até o dia que de fato o Espírito Santo habite dentro de você. Que a voz do doce Espírito seja mais audível. Até o dia que você fale como Gálatas 2.20, já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. 1 João 1,7 diz lá, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão? Não, está escrito assim, se estamos na luz, oramos todo dia, fazemos nosso devocional, cuidamos da nossa vida, praticamos nossa fé e está tudo certo. É isso? Não! Se vivemos na luz, temos o quê? comunhão a pandemia está separando o joio do trigo culto online é para alcançar incrédulo crente vive na luz vive em comunhão no que eu posso te servir hoje minha amada no que eu posso te servir hoje você vem sempre aqui? Seus filhos estão com sono? Eu tenho uma blusa aqui para você apoiar? Você está entendendo? Uns aos outros. Comunhão. Quem anda na luz, vive em como eu. eu vem na igreja mesmo, gasta gasolina. A gasolina que Deus te deu. Usa o carro que Deus te deu. Se desloca na cidade que Deus mandou você morar. Né? Comunhão. O pecado tem esfriado os corações. Frios, indiferentes. E escuta uma coisa que eu vou te falar que você já ouviu de todo mundo e não é novidade para você. Vai piorar. Porque o ímpio vai ficar mais ímpio. E o santo vai ficar mais santo. E Jesus está voltando. Ele está voltando. Esses dias o Theo chegou e falou: mãe, ele comprou um livro de evangelismo, o bicho está pegando fogo. Esses dias cantava tão alto, tocava tão alto, que eu falava, ai Jesus, segura para eu não mandar parar. Que eu já não estava dando conta. Espírito de timidez, que foi liberto num culto aqui de mulheres. Foi dito claramente. Espírito de timidez na vida do seu filho está sendo tirado hoje. E ele comprou o um livro que chama 99 não é 100. E está lendo o livro para evangelizar. E estava passando bullying na escola. Passou bullying na escola. Quando chegou na igreja, deu de cara com quem? Com o bulinador. Né? Ele falou, caraca, velho, o cara é crente. Daí eu... Ele falou, mãe, o cara que tá fazendo bolha, sério, eu vou pegar a mãe dele já. <risos> Fui com até a mulher, tudo bem, Cassiana, prazer, mãe do Tel, vamos trocar telefone. Intencional, sou mãe intencional, sou mesmo. Tem gente que me odeia por isso, tem gente que me ama. Cheguei, peguei o telefone, ai, vamos, porque eu não conheço ninguém, escola nova, não sei o quê, beleza. Peguei o telefone da mulher, vou, já vou ficar de zóio, né? E a mulher, e eu saí para levar ele ou no que eu saí, ele catou na mão do menino e falou, você está fazendo bullying comigo? Você é crente? Deu aquela confrontada no menino, quando eu cheguei à noite em casa, um áudio da mãe de Mir Minuto, querida, estou te ligando, porque eu percebi que meu filho ficou muito sem graça com o Theo, achei um, uma coisa estranha, falei com ele, ele contou que estava fazendo bullying na escola com seu filho, eu sou nova convertida. Estou levando meu filho na igreja à força. Estava uma dificuldade para mim, mas eu quero te pedir perdão. E eu sei que Deus vai fazer a obra na minha casa. Eu falei, glória a Deus, então, porque Ele mandou nós. Sim. Contei para o Tel, o Tel virou e falou, ele é o meu um. Ele é o meu um. E o menino provoca e ele vai lá e prega. Daí, esses dias tava difícil. ele foi lá e pediu para mudar de sala. Mudou de sala, eu falei, mas e agora? Né? Ele falou, eu vou, vou continuar evangelizando ele, mas eu não preciso me expor à vulnerabilidade. Resolveu sozinho, chegou em casa, tinha mudado de sala, eu nem fiquei sabendo. Falei, porque eu não vou me expor, mas eu vou continuar evangelizando. O que, que Deus fez? O menino mudou de casa, a mãe foi procurar a van, que van que o menino caiu? Na van do teu. Uns aos outros... Está doendo, querido? Está doendo tomar algumas coisas? Mas a minha mensagem para você é de esperança. Primeira João, segunda e terceira João falam, nós temos comunhão, nós vivemos uns com os outros, nós rompemos e quebramos esses padrões, quando nós entendemos o que está escrito ali em primeira João 3, 4 a 24. Toda vez estou esquecendo os óculos, esqueci que eu passei dos 40. Quem vive, passei mais, bem mais dos 40, gente. Escute, está boa. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não é pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, ou seja, continua em comunhão, continuando uns aos outros. Vocês acham que pecado é só adulterar? Pecado é só xingar? O que vocês acham que é pecado? Pecado é quebra de comunhão. Por isso que lá em casa, desde que meus filhos nasceram, não aceito o negócio de irmão briga. Isso é pecado. Tolerância zero para o pecado lá em casa. Não tem briga. E eu fiz de tudo, de tudo, de tudo, de tudo para eles entenderem isso. Vivo nessa graça hoje. Glória a Deus. Mas tolerância zero para o pecado porque o diabo sempre vai querer quebrar a comunhão, e lá vai falando, amem uns aos outros, versículo 11, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, amem uns aos outros, não sejam como Caim, porque praticava o mal e seu irmão a justiça, portanto meus irmãos não se surpreendam se o mundo vos odiar, se amarmos, se amarmos os nossos irmãos significa que passa porque amar se amamos os nossos irmãos significa que passamos da morte para a vida. Versículo 18. Não nos limitemos a dizer, não amemos só de língua e em palavras, mas de fato e em verdade. Precisamos ser uma igreja que quebra padrões intergeracionais pecaminosos, precisamos ser pessoas que quebram padrões intergeracionais pecaminosos, precisamos viver uma nova identidade de família, porque se por Adão e Eva entraram o pecado, por Cristo nós fomos lavados desse mesmo pecado, esse é o padrão... Esse é o modelo. Cristo é o nosso modelo. Nós somos adotados. Nossa cidadania é no céu. Nós somos cristãos. Esse é o nosso nome e sobrenome. Precisamos viver o amor. A resposta contra a cultura e mentalidade do mundo andarmos na contramão da cultura, termos famílias espiritualmente e emocionalmente saudáveis, reside em dois pilares. Amar e servir. Amar e servir. Amar e servir. Amar e servir. Eu amo perguntando, me importando, sendo gentil, Fazendo uma roupinha nova de pele, servindo. Foi difícil para tu, Adão. Imagino. Serpente, como tava Eva? As asas eram bonitas, né? As asas batiam assim, Falava umas palavras bonitas, né? O povo acha. Hoje, para nós, quando a gente fala serpente, a gente pensa em peçonha. Mas para Eva não era isso significado de serpente para Eva devia ser algo belo, desejável. O que, que é armadilha? O que, que é armadilha? Armadilha é uma coisa que você não vê. Que está escondida. E dentro dela tem algo que você deseja. Armadilha é isso. Serpente era uma armadilha. Não percebeu, não viu, mas tinha lá o que desejar. Java. Andar contra a cultura mundana, secular, é amar responsavelmente, exigentemente e servilmente. que você sentiu, que você pensou, como eu posso te servir como líder, como eu posso te servir como mãe. Como eu posso te servir como pai? Como eu posso te servir como avô e avó agora? Como eu posso te servir como vizinha? Como eu posso te servir como cunhada? Minha viz... eu, conhe... eu mudei daqui, preciso confessar que fui com o coração bem peludo e preto. Contrariada! Né? E falei, ah, não vou fazer minha amizade com ninguém. Não quero mais ser amiga de ninguém. E entrou a pandemia e eu falei, aí, aí, ó, não era para ser mesmo, né? E mudei agora para um outro lugar e conheci meus vizinhos, já tava com o coração tratado, né? E conheci a vizinha, a vizinha compartilhou o sonho de ser mãe. E pude falar algumas coisas e essa semana ela falou, tô mudando. Falei, não acredito, e na minha cabeça nem orei direito, nem fui lá levar uma bíblia. Nem falei do salmo que Deus faz a estéreo, mãe de filhos. E aquilo bateu tanto no meu coração. E daí eu falei, que dia você vai? Eu estou tô, tô fora esse fim de semana. Ela falou, estou indo hoje, sexta. Eu falei, você está de brincadeira. Ela falou, não vou hoje. Eu falei, então me dá dois minutos. Vem cá, quero orar com vocês. Eu quero falar algo que você pode ir embora daqui. Não entender nada do que eu falei hoje. Mas eu não posso perder a oportunidade. Eu deveria ter te servido mais eu deveria ter trazido um bolo para você, eu deveria ter cuidado de você, porque tem algo que eu posso dar para o seu coração, Deus quer te fazer mãe, Deus quer. daí óbvio, né? se quebrantou, oramos por isso, foi embora, mas foi com a mensagem da cruz, de uma palavra profética de ser mãe? Não, foi com o meu serviço da oração, foi com o meu amor de me importar, queridos, vamos ficar em pé? Posso chamar o louvor para cantar, se é que está aqui? Mas vamos morar juntos? Eu não sei qual parte da mensagem falou o seu coração. Eu não sei qual a sua situação emocional. Eu não vou perguntar da espiritual. Não sou pastora, sou missionária. Mas o nível de maturidade seu espiritual é revelado pela sua imaturidade emocional. Como você tem realizado os teus compromissos de fé. E falar de fé é falar de uns aos outros. Como você tem sido como vizinho, vizinha, obreiro, obreira, líder, pastor. Tem adotado filhos... Tem sido refratário no cuidado desses filhos? Ou tem de fato entregado, ministrado e enviado? De quem você tem cuidado? Parentalidade. Cristo nos fala de padrões familiares, sanguíneos. Tudo começa na família. Começou tudo na família. Esse é o projeto. Mas a forma como você conduz a sua filiação, diz da sua prática de fé e se você entendeu. É por isso que Cristo vem e nos adota. Ele nos lava, Ele nos adota e fala, oh, você quer saber? Projeto de família sanguínea é o meu DNA, mas eu quero estender isso para os outros. Vocês são irmãos uns dos outros. Eu coloco meu filho como irmão de vocês. Eu tenho cura. Eu tenho libertação. Eu tenho restauração. Eu tenho graça. E essa graça se manifesta no amor. nos uns aos outros. No serviço. Jesus poderia ter feito tudo sozinho. Mas chamou doze. Você é doze ou você é multidão? Você pode fazer tudo sozinho. Mas é melhor que você faça. Casando Tendo filhos Deixando fluir o amor Nessa unidade Celular Nuclear Chamada família E famílias fortes Geram igrejas fortes Famílias fortes Geram bairros fortes Sociedades fortes Empresas Fortes Feche os seus olhos, porque Deus quer ouvir a sua oração. Fale com Ele agora. Eu me arrependo, eu volto à prática das minhas primeiras obras. Eu não quero o DNA de Caim, de Adão, eu quero de Cristo. É de Cristo meu DNA. É esse sangue, é essa graça que percorre dentro de mim. Aquele que tem sede, beba dessas águas, porque jamais vai ter sede, eu vou, mas eu vos deixo consolador, onde? Dentro de você, dentro de você... Deixa fluir, deixa fluir, queira mais, queira amar mais, se responsabilizar mais, servir mais, dar mais. Quanto mais nós amamos, quanto mais nós servimos, quanto mais nós damos a segunda cara, a segunda túnica, andamos a segunda milha, mais o Senhor faz Está andando a segunda milha? Está dando a outra cara para bater? Se feriu, mas resolveu servir mais, cuidar mais? Ou vazou? Entrou no quarto, fechou a porta, não quero falar com ninguém. Sirva, sirva. Pergunte como está o teu coração. Coração. Metodologia de Cristo, metodologia do reino, mentalidade do reino, contra cultura secular. Apocalipse diz que quando ele vem, ele tem algumas coisas para nos dizer. E uma delas é o mundanismo e o esfriamento espiritual. O dinheiro, a individualidade, têm sido os deuses desse século. E ainda hoje, Ele nos chama para abandonar tudo e servir. Tudo e servir. Tudo e amar. Lute contra o esfriamento espiritual. você está ouvindo isso pela internet, eu quero ser muito direta com você. Pare de assistir o culto de pijama. Pare de assistir o culto de pantufa. Venha para comunhão venha para uns aos outros igreja não é clube mentalidade secular igreja é comunhão o método ainda é o mesmo a gente se reúne chama os outros ama e serve
1: seja o nome de Jesus louvado e exaltado seja o Senhor louvado e exaltado seja o teu nome seja o teu nome põe a mão assim sobre o seu peito sobre o seu coração Senhor que as emoções sentimentos tóxicos, memórias que doem sejam redimidas nesta manhã Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo sentimento de orfandade, todo sentimento de orfandade, Deus, esta criança perdida, embora num corpo adulto, que haja acolhimento, que as vestes sejam vestes de justiça. Senhor, cura essa alma cura esta alma que esta pessoa se sinta amparada acolhida, amada curada liberamos sobre você palavras de cura, em nome de Jesus em nome de Jesus que as suas emoções sejam redimidas pelo Senhor que uma nova história seja escrita. Que a voz do Senhor, como fez com Adão, ecoando, onde você está? Esta voz te encontrou, Ele te amparou. Você não foi criado nem criada para perambular. Você foi criado e criada para um propósito singular. A sua história está sendo escrita por aquele que te criou, por aquele que te chamou, e que apesar de perdido, perdida por muito tempo, hoje você experimentou, em dose profunda, o cuidado e o amor do Deus eterno, Deus eterno, eu quero fazer um apelo aqui, você que está ouvindo pela internet, você que está aqui, se você quer nesta manhã entregar a sua vida para Jesus, ter comunhão com Ele, eu gostaria que você assinasse assim com uma das suas mãos, você que está nos ouvindo pela internet, vai aparecer aí um telefone, entre em contato conosco, nós queremos cuidar de você, queremos encaminhar você para um grupo de pastoreio, de cuidado pastoral, para que você seja amparado, Amparada pelo Senhor, você foi abençoado? Abençoada nessa manhã, fomos abençoados, não é verdade? Será que a gente pode terminar? Eu sei que pancada foi forte, né? Mas boa, boa, não é? Nós vamos chegar no céu assim, a gente vai olhar assim, umas cicatrizes, umas marcas, não é? De alguém que passou pela guerra, mas que vencemos. E não vencermos sozinhos. Mil caíram ao nosso lado, dez mil à nossa direita. Ele veio contra nós por um caminho para nos destruir, mas por sete ele fugirá da nossa presença. Ele brama como um leão ao nosso derredor, mas não nos estragará, porque o Senhor está conosco. Vamos aplaudi-lo nessa. Né, Toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação seja dada ao Senhor para sempre. Obrigado, Deus eterno, porque a nossa condição espiritual e emocional, seja ela qual for, ela não anula o Teu propósito. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. Queremos esta jornada de crescimento rumo à maturidade e queremos parecer mais e mais com o Senhor. Obrigado, Cassiana. Obrigado. Obrigado mesmo. Deus continue abençoando vocês. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Cheia da graça, do cuidado e da proteção do Deus eterno. Em nome de Jesus.